0: Und herzlich Willkommen zu Flag, dem deutschen MotoGP-Podcast. Heute mit der Preview zum Großbritannien Grand Prix. Und ich bin heute natürlich mal wieder nicht alleine, der Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan. Hallo Jan. Ja, wir sind zurück, die MotoGP ist zurück, aus der langen Sommerpause, fünf Wochen. Ähm, die MotoGP-Fahrer haben sich da äh, die Sommerpause, sie haben sie genossen, Fabi Quartararo bei der Formel 1 Francesco Bagnaia hat irgendein Auto in, 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 auf, äh, in Spanien, in auf, auf, hat er das gecrasht?
1: In Ibiza, ja. In
0: Ibiza hat ein Auto gecrasht ähm, und hat dann noch das Race of Champions da von Ducati gewonnen, ähm, ja. wo auch die ganzen Ducati-Fahrer dabei waren, Zahaco war dabei, Martin war dabei, Gian äh, äh, Antonio, Antonio war dabei, natürlich. Ähm, auch Maximilian Kofler war dabei. Ähm, ja, grüß an, an den. Und Philipp, Philipp. Genau, hm? grüß auf jeden Fall an die deutschsprachigen Fahrer da, die wo da dabei waren. Ähm, ja, aber wir sind zurück aus der Sommerpause ähm, mit der Preview zum Großbritannien Grand Prix. Ist eine sehr, sehr schwierige Strecke, Jan. Ähm, ja, was erwartet die Fahrer da in Großbritannien?
1: Hoffentlich gutes Wetter. Ich habe mir den Wetterbericht ehrlicherweise noch nicht angeschaut, aber Großbritannien, wenn man sich zurückerinnert, 2018 aufgrund des heftigen Regens ja sogar äh, ja ausgefallen das Rennen man wirklich stundenlang gewartet hat, ob das überhaupt nochmal anfängt. Also hoffen wir mal auf gutes englisches Wetter. Ähm, bei der Superbike in Donington, da war es sehr, sehr heiß. Ich glaube, da waren es an die 30 Grad. Das waren schon äh, sehr, sehr sommerliche Tage da hinten in Großbritannien. Also erstens mal das Wetter, hoffentlich gut. Mm. Dann natürlich die sehr, sehr lange Strecke äh, in Silverstone. Rundenzeiten knapp eine Minute, ein bisschen drunter im Qualifying zumindest. Ähm, also da auch, es ist ein 20-Runden-Rennen. Ähm, also allein auf eine Runde muss man schon gucken, dass man da äh, alles beisammen hält. Vor allem im Qualifying kann man sehr viel gewinnen auf so einer langen Strecke, kann man auch einiges verlieren. Ich denke mal, dass die Abstände vielleicht wieder ein bisschen größer werden sein auf einer etwas längeren Strecke. So zwischen dem hinteren Feld und ganz vorne. Also das wird auch interessant zu sehen sein. Und natürlich, wie das Kräfteverhältnis ist. Da gehen wir später noch drauf ein.
0: Genau. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Ja, zum Beispiel mit dem World Championship Leader Fabio Quadararo, ähm, Ja, der drei Siege die Saison schon verbuchen konnte. 21 Punkte Vorsprung auf, auf ähm, Lace Baguero hat ähm, in, der, in der Weltmeisterschaft. Es sind jetzt noch neun Rennen, ähm, die ausstehend äh, sind. Ähm, ja, glaubst du, kann diese Form auch äh, jetzt hier nach der Sommerpause wieder sofort aufs Parkett sauber
1: Ein Silverstone denke ich ja. Dann, was die kommenden Rennen angeht, ist so ein bisschen eine Wundertüte mit Motegi, Thailand, Australien, äh, was haben wir noch, äh, ja, Malaysia halt, Strecken, wo halt in der letzten Zeit nicht so viel gefahren wurden, außer halt Malaysia mit dem Test, aber kommen das sehr, sehr unbekannte Strecken, vor allem für die Rookies. Ähm, aber jetzt, speziell jetzt hier in Silverstone mh, schon eine Strecke, die viele kennen, aber auch zum Beispiel Rolf Fernandes. Dort noch nie gefahren mit Mutsch bei Grimmy Gardner, generell die ganzen Rookies. Ähm, aber jetzt äh, speziell zu Quattararo. Ähm, er wird wahrscheinlich sehr viel Selbstbewusstsein haben nach dem Sieg im letzten Jahr dort an einer sehr, sehr dominanten Leistung. Also, das war schon weltmeisterlich. Ähm, deswegen denke ich, dass das in Silverstone auch so äh, weitergeht. Ähm, aber es könnte vielleicht ein bisschen enger sein, ähm, weil ich glaube, Lex Bagaro und auch Banyaya, ja, wenn er nicht wie im letzten Jahr diese mega Reifenprobleme hatte, genauso wie Rossi, wo der Reifen, wie Sie gesagt haben, äh, ja, förmlich verbrannt ist. Ähm, von daher hoffe ich, dass das ähm, denen nicht passiert, damit wir ein schönes spannendes Rennen haben.
0: Und die anderen Yamaha-Fahrer, wenn man auf die guckt, ähm, ja, die haben zusammen so, äh, die haben zusammen weniger Punkte geholt als Luca Marini alleine. Ähm, Gerade schnell zusammengezählt. Ähm, Darren Binder hat 10 geholt, so 10 macht 20. Plus Mobidelli 25 sind äh, 45. Marini hat 52 Punkte geholt. Ähm, ja, also keine gute Saison von den dreien. Ähm, ja, also für die, also die warten wahrscheinlich noch auf Saisonende, für die wird es jetzt nicht irgendwie besser, wenn vielleicht bei Franco Morbidelli, der jetzt endlich vielleicht mal aus der Krise kommt. Ja. ja, sonst bei Dubizioso, äh, der hört ja auf, hat, ja, hat er ja gesagt, und bei Darren Binder, ja, ich sag Darren <lacht> Binder, ne, aber
1: weiß man nicht, ob da noch so viel kommt von Darren Binder an Pace. Ja gut, vielleicht wenn es regnet, hat er vielleicht ein bisschen Glück, Regen scheint ihm persönlich ganz gut zu liegen, generell Silverstone wenn man so ein bisschen äh, ja zurückschaut in die Geschichte, ist eigentlich, ja, Yamaha schon sollte eigentlich liegen. Letztes Jahr Quattarao, 2019 immerhin Vinales aufs Podium gefahren. Rossi mit dem brillanten Sieg 2015, aber auch Suzuki hat hier und da bewiesen, unter anderem 2016 mit Vinales, dass es geht und 2019 ähm, mit Alex Rins, der dort gewonnen hat. Aber Mobidelli, muss was kommen. Also, wenn er jetzt nicht langsam anfängt, mal wenigstens mal in die Top Ten konstant zu fahren, das wäre mal was und ordentlich zu punkten, um mal da hinten aus diesem hinteren Feld endlich mal auch in der WM-Tabelle mal rauszukommen. Sehr für ihn schon ein Fortschritt. Du bist so, da wird, denke ich, nichts mehr kommen. Ich denke einfach nur, dass er vielleicht noch die letzten. Wie du gesagt hast, neun Rennen auf dem MotoGP-Bike noch ein bisschen genießt. Noch die, noch einmal die Geschwindigkeit fühlt, weil wahrscheinlich so schnell wird er wahrscheinlich nicht mehr unterwegs sein mit einem Motorrad. Ähm, sollte das noch einmal genießen und vielleicht das eine oder andere gute Rennen. Misano vielleicht noch jetzt Silverstone. Österreich kann er eigentlich gut, aber ist halt Yamaha, ist halt das Problem. Ähm, es werden eigentlich noch viele Strecken gekommen, die ähm, du Vizio so gut liegen. Mutegi zum Beispiel auch gut, Thailand auch. Damals halt mit Ducati war das natürlich ja, eine sehr, sehr ähm, komfortable Strecke für sie, aber jetzt mit Yamaha ist das halt nicht mehr so und da wird auch nicht mehr viel kommen. Darren Binder, wie schon gesagt, vielleicht im Regen hatte, denke ich, eine Chance Punkt zu punkten, generell im Chaosrennen, aber ja, ich denke, von Binder und Dubizoso werden wir nicht mehr viel sehen, aber vom Movidelli. Delhi werden wir bestimmt noch das ein oder andere gute Rennen diese Saison sehen.
0: Dann wechseln wir mal das Lager zu Aprilia darüber. Ähm, Alex Baguero und Mervyn Quignalis. Ähm, ja, Alex Baguero sowieso Schwung mitgenommen jetzt ähm, in die Sommerpause hinein mit diesem Super-Rennen da im Assen. Ähm, 21 Punkte, der Cardararo hat da wieder ein bisschen was gut gemacht können. Ähm, der ist gut drauf, mit dem muss man sicherlich auch wieder in Silberstone rechnen. Aber auch Melvin Quignalis hat in Silverstone schon große Erfolge feiern können. Zum Beispiel seinen ersten Sieg überhaupt in seiner Karriere in Silverstone mit Suzuki damals noch. Ähm, ja, also ja, das weiß auf jeden Fall, wie man um den Kurs fährt. Ähm, auch 2019 dann Podium geholt. Ähm, ja, also die beiden Aprilia. Äh, die beiden Aprilias muss man sicherlich auch wieder auf der Rechnung haben hier in Großbritannien.
1: Ja, ganz klar. Ähm, ist so gern bisschen, natürlich würde man jetzt so sagen, ja, Alech bestimmt schneller an dem Rennwochenende, halt, weil es ist halt Alech und halt nicht Vinales, aber Vinales hat gezeigt äh, 2016, dass er auch mit einem ja, damals halt eigentlich nicht mehr so äh, guten Motorrad ähm, dort deutlich eigentlich gewinnen kann äh, in Silverstone und dort seinen, wie du gesagt hast, ersten äh, Sieg eingefangen hat mit Suzuki. Aber ähm, auch jetzt mit Aprilia, Pff, warum nicht? Erster, Saison, äh, erster Sieg mit, äh, für Aprilia in Silverstone, das wäre doch ein, eine schöne Geschichte für ihn. Und ähm, er hat auch schon an noch andere relativ gute Rennen dort ähm, gefahren. Also Vinales muss man definitiv vorne mit dabei haben. So Top 5 bis Podium ist bei dem definitiv drin. Erleihe ich sowieso, ich denke, da müssen wir nicht viel drüber sagen, letztes Jahr erstes Podium mit Aprilia dort geholt damals auch schon mit einem relativ guten Paket, aber noch nicht so, wo man immer gesagt hat, hm, ich gut, erste erste Rennhälfte immer vorne mit dabei, aber dann abgeflacht gegen Ende. Das ist diese Saison jetzt nicht so. Und ähm ich denke ich auf dem Podium oder mindestens wirklich Top 5. Alles andere wäre schon äh, eigentlich schon eine Enttäuschung, muss drin sein am Wochenende.
0: Definitiv. Alex Bagaro, wie ich schon erzählt habe, 21 Punkte weg. von Fabrik also die WM ist noch mehr als offen. Ähm ja, aber auch die Ducati-Jungs wollen sicherlich vielleicht <lacht> nochmal in den WM-Kampf eingreifen. Wir haben nämlich schon Sarko auf der 3, Bastianini äh, auf 5 und Banyaya auf 4. Ähm Beide so um die 50, 60 Punkte weg. Äh, Sarko 58, Banyaya 66 und Bastianini. 67. Denkst du von den drei jetzt am stärksten so vom lander Wer könnte vielleicht noch mit ein paar starken Resultaten in den WM-Kampf eingreifen?
1: Banja würde ich sagen, weil Zaco glaube ich nicht. Ist zwar, er hatte eine gute erste Saisonhälfte auf er liegt ja nicht umsonst auf P3, aber ja, er liegt halt eigentlich auch nur auf P3, weil die, pff, weil Mr. Pecco fantastic, Hashtag GoFree, leider ähm, zu oft in ja, Kies gesetzt hat. Ähm, klar, es ist vielleicht ein bisschen langweilig, wenn man jetzt sagt, man ja, ja, aber wenn man mal ehrlich ist, Zacco, ja, der wird auch wieder das ein oder andere gute Rennen haben, aber ich glaube, von der Konstanz her reicht das auch nicht. Und bei Bastianini, ich denke eher, dass er die Saison so jetzt so gut zu Ende fahren wird. Ich glaube nicht mehr, dass er so die großen Highlights mit setzen. So ein Rennsieg ist natürlich drin, auf jeden Fall. Ähm, vor allem auch um die da dabei er ist ja auch schon gut unterwegs, aber ich glaube nicht, dass da jetzt so viel kommt. Und deswegen ja, wenn er sich zusammenreißt, wenn er die Pace findet, wie auch letztes Jahr äh, nach der zweiten, ähm, ja, nach der Sommerpause, dann geht er noch was. Wie viel ist er weg? 66? Ja. Ja gut, letztes Jahr war glaube ich, 72 Punkte oder so back, also sehr, sehr weit, aber das nimmt sich nicht viel. Ich weiß noch, dieses Jahr ist es auch alles ein bisschen andere Umstände, weil letztes Jahr hatte man keinen Lech Spagaro, der dort äh, schon so vorne mitfahren konnte. Ähm, da, da hatte man noch einen Joan Mir, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, und deswegen, ja, ich würde sagen, ja. Und du? Ich würde sagen, gar keiner. Ja, weil gut, weiß, gut. Was, was heißt denn in den WM-Kampf eingreifen? So wirklich aktiv dabei oder so bis auf ein paar Punkte rankommen? Ja, dass
0: man wirklich so sagt, okay, die können noch äh, ein paar Rennen zum Schluss, sagen mal, drei, vier Rennen vor Schluss, die sind noch im WM-Kampf drin und es ist dann wirklich realistisch, dass die, die WM wohl nicht irgendwie, keine Ahnung, die sind jetzt drei Rennen, äh, drei Rennen vor Schluss, in die äh, 74 Punkte zurück. So, die können automatisch also, noch Weltmeister werden, wenn. Dann der Führende dreimal den F geht und du dreimal gewinnst. Das ist natürlich nicht
1: realistisch. Also meinst du eigentlich, wenn die äh, noch innerhalb 25 Punkte sind zum WM-Führenden bis Valencia halt. Oder halt 24.
0: Ja, so halt nicht. Also so, dass sie
1: Weltmeister werden können. Ja. Ja, doch. Ich glaube mit den Strecken, die kommen, ja. Ich glaube schon. Vor allem hat Banya einen Vorteil, dass er da schon gefahren ist ja gut, Quadraro ist da auch schon gefahren, aber ich will sagen, dass so, ich glaube schon, anhand den Strecken würde ich sagen, ja, von der Pace her würde ich sagen, ja, da ist halt nur diese eine Komponente und zwar das stürzen, dass du sagst, mh, vielleicht doch nicht, aber 2 zu 1 steht zwischen denen.
0: Also wenn Quadraro nicht mehr parts, dann würde ich sagen, nein, wenn der konstant weiterhin so Top 5, Top 3 fährt, dann und wird das nichts mehr. Aber wenn der jetzt so wie ein Asten, sage ich mal jetzt mal hier äh, irgendwie hier stürzt und keine Punkte mehr nach Hause holt und dann noch einmal vielleicht, dann sind die da sind die schnell wieder dran. Mhm. Aber wenn Quaderaro halt normal sein normal sein Tempo fährt, wie er es auch vor Asten gemacht hat, dann ja wird es auch schon Banyaya schwer, denn der muss jetzt also der muss jetzt schon ein paar Rennen gewinnen, Banyaya und Alves äh, Barigo ist ja auch noch da, darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, also wenn man, Herr Leich ist definitiv der, der ja der der, der der am ehesten da noch rankommt. 21 Punkte sind nicht viel. Das ist, ähm, allein schon, wenn, wenn würde Leich gewinnen und, keine Ahnung, Quadraro wird ähm, Dritter, holt 16 Punkte, Leich holt 25, das sind neun Punkte, dann sind es nur noch 12. Also es wäre auch schon was, selbst wenn die bei, selbst wenn Canarau noch aufs Podium mitfahren. Also da ist noch sehr viel drin, aber ich stimme dazu, wenn du sagst, dass man ja jetzt schon muss im nächsten Rennen jetzt auch schon Silverstone, aber auch schon dann weiter nach Österreich, Misano. das sind, das sind alles Strecken, die kann er und das muss er halt eigentlich mal zeigen. Definitiv. Ähm.
0: Ja, was haben wir denn noch im ducati lage Wir haben Jack Miller, ähm, der zu KTM abgeht, der ja, die Saison wahrscheinlich ruhig zu Ende fahren wird. Platz 7, da geht jetzt eigentlich auch nicht mehr so viel. Kroche Martin hat man mehr erwartet. Nur mit, ah, 70, ja, nur mit 70 Punkten auf 11. Bezecki, Marini auf 14 und 15. Das ist okay. Ja. Hätte man auch vielleicht vor der Saison, so ungefähr da ja, eingeschätzt. Und ja, der Rest von Ducati hat auch die Gian Antonio auf 20 jetzt, also nichts Spektakuläres, was
1: sich da noch irgendwie anbahnt. Also die mooney jungs also das Rossi-Team, ja, jetzt so allein die Positionen sind vielleicht jetzt nicht so Weltklasse, hätte man vielleicht ein bisschen mehr erwartet, wobei es ist aber auch ein sehr, sehr großes Starterfeld. Also, wenn man sagt, dass Besecki äh, mit Abstand der beste Rookie ist, äh, da sind wir uns, denke ich, einig. Und ich glaube auch, dass der Rookie of the Year wird. Ähm, ich glaube, dann kann er. Also, ich glaube, Besecki könnte sich auch erlauben, einige Rennen nicht zu punkten. Ich glaube, er wäre immer noch komfortabel, äh, bester Rookie. Also, ich glaube, da wird nicht mehr viel anbrennen, wenn jetzt nicht einer von den anderen Rookies. Also, wenn es wirklich noch einen gibt, der da vielleicht noch rankommt, würde ich sagen, die Gian Antonio weil der hatte auch gute Rennen letzte Saison der darf das darf man nicht unterschätzen also den fand ich auch gut ähm, definitiv ist zweitbester Rookie ne äh, ja ja ähm, deswegen vielleicht die Gian Antonio, wenn er jetzt wieder weitere Ergebnisse findet der kommende Teamkollege von Alex Marcus. dem kommen wir auch noch ja ja äh, und ähm, ja, also ich glaube, da passiert nicht mehr viel. Das vr ich Team macht einen guten Job, gute Einzelergebnisse auch, Podium, äh, Front Row, also wirklich gut und ähm, Jorge Martin enttäuschend. Da ist ja auch noch nicht so, ähm, hat es also noch nicht entschieden, wer es jetzt wird. Ähm, die von Ducati haben gesagt, dass Ende August es erst eine Entscheidung gibt zwischen den, äh, bei, zwischen den beiden wer es denn jetzt ins Team, äh, Bastianini oder Martin, so ganz so Gerüchte, die so in der hintersten Schublade mal, wo ich so gelesen habe, war, dass es vielleicht Bastianini wird, anstatt Jorge Martin, das wäre aber jetzt wieder, ein, ja, wie soll ich sagen, wieder ein Wechsel, weil eigentlich hieß es ja Jorge Martin, aber wenn man ehrlich ist, Bastianini finde ich schon eine gute Variante. Also Martin, der überzeugt mich jetzt jetzt nicht wirklich so. Hm. Definitiv. Ähm,
0: aber muss man schauen, wie sich das in der MoGP-Season entwickelt. Äh, mal schauen, äh, wie sich da Ducati entscheidet. Genau, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Lager rüber, zu KTM. Joa, auf Binder auf 6, Miguel Oliveira auf 10. Und dann Remy Gardner und Rolf Fernandes auf den letzten beiden Plätzen. Ähm, ja, KTM ist so ein bisschen schwierig. Ähm, so ein bisschen Honda ein bisschen besser, kann man sagen. Also, die haben zwar mit Bradbinder Binder zum Beispiel so eine okay Pace, aber die reicht dann meistens so nur für Platz 6 und Platz 7. Ähm, glaubst du, KTM könnte aber vielleicht was gefunden haben in der Sommerpause?
1: Na gut, sie haben... Ähm schon, auch beide haben eigentlich, ich glaube, jetzt gegen Ende konstant Top Ten, also auch Miguel Alvera hat gesagt, okay, ich bin jetzt Platz 9, kann ich eigentlich mit der Leistung normalerweise zufrieden sein, Platz 9 mit dem Motorrad, äh, vor allem, was man halt davor gesehen hat, ähm, aber das reicht ihm halt nicht und äh, Miguel Alvera als ein Fahrer hat mir überlegt, dass man gedacht hätte, dass 2021 der mal noch in den WM-Kampf mit eingreift. Da ist er jetzt schon auf Platz ähm, 10. Ist er noch ganz gut, also Platz 10? Ich wusste gar nicht, dass der doch noch auf Platz 10 ist. Brad ähm, Binder ist für mich ein Weltklasse-Fahrer und ich glaube auch, wenn jetzt nicht KTM so langsam mal ein Bike zustande bringt, was wirklich wieder kann um Podien oder gar um Siege mitfahren. Ich denke, die Pace haben sie. Es liegt auch ein bisschen an Binder, weil Binder meistens in den Qualifiers nicht so gut dasteht. Wenn er dann vom Platz 15 kommt, macht dann macht er ein Comeback auf Platz 6. Sagt man, ja, super, P6 hat er neuen Positionen gewonnen. Aber auf der anderen Seite denkt man sich immer, hm, schade, mit der Pace wäre auch ein Podium gegangen. Das ist dann immer so eine Sache, bei den einen läuft das Qualifying besser, bei den anderen das Rennen. Ähm, aber auch ein bisschen mehr muss von KTM kommen und Brad Binder, ich glaube, dass der, ich weiß gar nicht, ähm, was der für einen Vertrag, hat der 2004 äh, also 2013 ich hat er noch einen Vertrag, das weiß ich, aber hat er für 2024 nochmal einen? Das weiß ich nicht. Wenn nicht, ich bin mal gespannt, ob da nicht mal so ein Top-Team, wenn er diese Leistung jetzt weiter durchzieht, ähm, ja, nicht da mal anklopft, weil Brad Binder auf Platz 6 mit dem Motorrad auch letzte Saison schon, glaube ich, Platz 5 in der ähm, ähm, immer langsamen Weltmeisterschaft geholt, also das ist schon gut und es ist ein sehr wichtiger Fahrer für KTM, vor allem, wenn man halt das Tech-3-Team sieht mit Fernandes und Gartner, klar, Rookies, aber wenn man sieht, Besecki hat es auch geschafft, klar, das ist eine Ducati, aber ach, wenigstens so ein bisschen mehr könnte gehen. Ja, definitiv, ähm ja, da
0: muss jetzt auch von den Ru Rookies im KTM-Lager mehr kommen. Ami Garten und rolf Fernandes letzten beiden Plätzen, also damit hat man jetzt auch nicht unbedingt gerechnet. Ähm. Auch von rolf Fernandes bin ich eigentlich ein bisschen enttäuscht also ja, macht da nichts. Da ähm, auch in der Team am -Well letzten Tag 3, also ja, da, da muss einfach mehr kommen. Und ja, vor allem auch im Hinblick auf ihre Sitze, die wo, ja, also so, so wie es jetzt steht, also man könnte die leicht austauschen. Also
1: das, also da, da können sie sich ja. jetzt
0: nicht beschweren, weil so die Bäume haben sie nicht ausgerissen.
1: Ja, das ist auch so, dass ähm, Augusto Fernandes hat auch in der Moto2 und Pedro Acosta. Aber äh, ich glaube, ähm, hat nicht Acosta gesagt, der macht nur ein ja Moto2. Ich glaube schon. Ich glaube, Acosta hat gesagt, er macht noch ein Jahr 2 Also, es sei denn, er wird halt jetzt Weltmeister. Ähm, ja, also definitiv, das ist halt so, dass sich KTM wahrscheinlich jetzt noch die nächsten Rennen das noch anschaut. Und wenn jetzt dann sagen die, okay, mal ehrlich ist, was haben sie denn noch so für großartige Alternativen? Klar noch Augusto Fernandes, Petro Acosta, aber mehr auch nicht, Wird man halt wieder austauschen durch zwei Wookies weiß ich halt nicht, ob das so schlau ist, weil jetzt eine Saison-Eingewöhnung für Raul und Remy, vielleicht, also wenn die dann den Vertrag kriegen noch für nächstes Jahr, da muss dann was kommen, wenn da nichts kommt, dann ist es sowieso. Ähm, aber Augusto Fernandes trotzdem, jetzt nicht, nicht nur unbedingt bei KTM, wenn der jetzt Weltmeister wird, es sind noch einige Seeds frei, okay, ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt zum V46-Team kommt, das würde nämlich absolut keinen Sinn machen, Klar ist da Tech 3 die ähm, heißere Variante, aber wie du sagst, leicht austauschbar sind sie, weil eigentlich haben die beiden äh, keine Argumente ähm, hingegenzusetzen, ähm, warum sie denn unbedingt dort ähm, dürf dürften bleiben, in der Multi-GP.
0: Auch nicht in der GP bleiben wird Suzuki, ähm, was heißt auch definitiv nicht in der MotoGP bleiben werden Suzuki. Schon mir und Alex Rins auf Platz 8 und 9 der WM haben ordentlich federn lassen müssen. In den letzten Rennen, ähm, ja, bei Suzuki. Also, ja, da hat man sich in den letzten Rennen so ein bisschen out of position gebracht. Mir 95 Punkte weg, Rins 97 Punkte weg. Also da geht nichts mehr Richtung WM.
1: Na ja, gut, dass da nichts mehr Richtung WM ist eigentlich schon länger klar, aber ähm, besonders halt, ja, die Sache mit dem Team hat auch die Mitarbeiter alle keinen Job mehr, das haben wir alles ja schon besprochen, aber ich denke, beziehungsweise ich hoffe, dass sie sich jetzt wieder ein bisschen zusammengerauft haben in der Sommerpause. Hoffentlich, also Alex Rins, der hat jetzt, einen, ja, der hat jetzt den Platz bei LCR Honda. Ähm, okay, Weiß nicht, so als neutraler sehr würde man jetzt sagen, hm, von Suzuki zu LCR-Honda. Weiß ich ja nicht, ob das so eine super ähm, Entscheidung ist. Aber andererseits, wo soll er hin? Das wäre auch noch gegangen, aber da kommt wahrscheinlich John Mir hin. So, bleibt halt nicht mehr viel. Die bestmögliche Alternative. Ähm, aber ich glaube, Alex Rins mit der Motivation jetzt hier, Silverstone, das ist eigentlich sein Home-Turf. Da hat er schon einige gute Rennen gehabt. Letztes Jahr 2019 gewonnen. Also die Strecke kann er. Und ich ähm, will nicht sagen, dass Suzuki ein schlechtes Motorrad ist. Okay, ist vielleicht nicht so stark wie 2020 und 2021, nicht, aber trotzdem kann dieses Motorrad äh, um Siege und Podium kämpfen. Ich denke, das haben sie ganz am Anfang der Saison bewiesen. Es wird mich jetzt klar, es wäre schon ein bisschen erstaunlich, wenn jetzt auf einmal Suzuki wird wieder vorne mitfahren, aber ich würde es dem Team gönnen, so als Abschluss noch einmal, ist eigentlich egal, was sie machen, alle Reserven, die die haben, ist egal, alles raus, was sie haben, alles an, an Power, an Paketen, alles raus, brauchen wir eh alles später nicht mehr, so würde ich denken und ähm, dann gucken, was drin ist. Einfach den Fahrern nochmal das bestmögliche Paket zur Verfügung stellen und dann die auch wieder denken, komm, letzte Saisonhälfte nächstes Jahr es beginnt ein anderes Kapitel, aber gucken wir, dass wir mal das erfolgreich abschließen. Definitiv. Ähm, ja, Suzuki.
0: Mal schauen, wie sich das auch in den nächsten Rennen entwickelt zwischen denen. Ähm, ob da jetzt die, ja, ob das jetzt schlimmer wird, vielleicht sogar, weil, ja, das Ende kommt eh bald. Oder ob die sich nochmal sagen, komm, wir greifen jetzt nochmal an in den nächsten Rennen, versuchen vielleicht nochmal ein Rennen zu gewinnen. Das vielleicht nur mein Ziel. Und ja, dann kann Suzuki auch, wenn sie einen äh, guten Abschluss haben, guten Gewissens aus dem Mondchipui rausgehen. Obwohl es ja schwierig wird. Aber dann auch Ein ja, ja. bisschen komisch sein wird, nicht so, äh, Suzuki nicht mehr im Griff zu sehen.
1: Ja, und das ist äh, sehr, sehr belastend. Aber mal gucken. Vielleicht kommen sie irgendwann mal wieder zurück. Ich würde es hoffen
0: sehr, sehr belastend ist auch die Situation bei Honda gerade.
1: Ja, die ist nicht ähm, nur belastend, die ist echt...
0: Markus okay. hat zwar schöne, äh, schöne Bilder gepostet aus äh, weiß nicht wo der <lacht> da immer ist, ähm, dass, dass seine Recovery äh, gut geht und so, aber Stefan Bradl sitzt dann trotzdem wieder äh, in Sebastian auf dem Bike. Ähm, Na gut. Ja, ja. Ja, also eine gute Performance, Marc Marcus liefert er ab auf Instagram, aber kann dann nicht auf der Strecke sein. Dann die anderen Honda-Piloten, ähm, die wo dann wirklich fahren, Stefan Brahl, Alex Marquez und Taka Kagami. Ähm, ja, also da sehe ich jetzt ganz äh, für das Rennwochenende definitiv äh, Alex Marquez gleich von da vorne, weil letzte Saison auch ein sehr, sehr starkes Rennen von Alex Marquez da von hinten, hatte da die Leute überholt, vor allem den Doktor auch, ja, äh, mit äh, größer Pace Alex Marquez wirklich sehr, sehr starkes Rennen gefahren. Muss man, auch mal, muss man auch mal hervorheben, Alex Marges war an dem Wochenende wirklich gut drauf, zumindest im Rennen. Ähm, hat er gute Pace gehabt. Ähm, und ja, vielleicht sieht man das ja äh, weniger an diesem Wochenende von ihm.
1: Ich sehe ja ganz klar Paul Spagaro als ähm, ersten Runderfahrer, weil letztes Jahr Paul um P5. Hm? Was sagst du jetzt dazu? Ja, konnte
0: die Pace nicht halten. Das ist halt, ist halt toll. Wer Alex Marges da auch vorne gestartet, hätte, hätte er auch P5. Also. Alles ja, Pace gehabt.
1: Ja, das mag sein. Ja, schau. Am Ende 14 Sekunden back, glaube ich. zu hast
0: ja, ja auch erst ganz langsam den Doktor, der den so viel Zeit
1: nee hat. Nee, nicht, nee, nee, fast für 14 Sekunden. 5 Sekunden zu, Pol
0: Ja, siehst du hier? Und dann hier ist er ganz hinten wahrscheinlich gestartet, Alex. Marges, in Q1. 14 Sekunden.
1: Nee, äh, wo ist er? Warte, ich gucke, wo er gestartet ist. Ich glaube, ich wette P18. Das ist seine Lieblingsposition. Ist warte. warte, 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 warte. warte. War mal das anders. So, nein, nicht zweites freies Training. Wobei, konnte ich auch mal gucken, da war der ja Doktor wenigstens gut. Ah, Platz 17. Ah. Bitte.
0: ist ja noch gut für ihn.
1: Platz 17 ist eigentlich noch gut. Aber was belastend ist, Ika Lekon ist von Platz 18 gestartet und ist noch vor ihm ins, Rennen, äh, ins Ziel gekommen. Ne? Ja,
0: das fährt uh. ja nicht mehr, das ist ja irrelevant.
1: Es ah, fährt jetzt, äh, ist gerade bei den acht äh, Stunden von Suzuka unter. Und natürlich ja. jetziger World SBK äh, Honda ähm, Stammfahrer Super. Er hat letztens einen Motorschaden gehabt. Äh, ne, einen Platten habe ich gesehen. Aber gut, anderes Thema. Ähm, also Alex Marques, ja. Hat er jetzt den Seed bei Cresini? Ähm, sollte er also ich glaube, äh, zufriedener kann eigentlich Alex Marx mit dieser Situation eigentlich jetzt nicht sein. Also bei Cresini, äh, ein besseres Team hätte er eigentlich fast nicht kommen können, außer Honda hätte äh, Repsol hätte gesagt, ja komm, komm mal wieder hoch. Aber ins Repsol-Team, ins Stammteam, aber ob das so super gewesen wäre, weiß ich auch nicht. Das werden wir erst nächste Saison sehen. Aber Cresini, Ducati auf der Karte, kann er schon mal nichts falsch machen. Und sonst scheint das... Ähm, Motorrad auch gut zu funktionieren, wie auch Marco Besecki und die ganzen anderen Rookies das zeigen. Ähm, aber er muss natürlich auch zeigen, jetzt Cresini, hey, dass er der Richtige ist. Und ich glaube, Silverstone hat eine gute Erinnerung, wie du gesagt hast, von Platz 17 auf Platz 8. Ähm, war nicht schlecht, aber auch jetzt nicht. Wobei Platz 8, das war eines seiner besten Saisonergebnisse letztes Jahr, ne? Ja. Sag, sag mir ein Rennen, abgesehen von Portimau, wo er weiter vorne war letztes Jahr. Also Portimao 2, war er 4. Ich glaube, Portimao 1, 2, 7. Oder 9? 7. Siebter? Siebter. Ja, okay. 7. oder 8. Ja, 7. oder 8. Also 3. 4. Bestes Ergebnis. Le Mans. Auf jeden Fall. Ist er,
0: glaube ich, 6. geworden, Le Mans.
1: Le Mans ist 5. geworden. Ja. Le Mans ist er 5. geworden. Ja. Okay, gut. Aber trotzdem eines der besseren, einer der besseren Tage gewesen für ihn. Mhm. Aber generell bei Ronda, ja... Stefan Pradel hatte noch mal einen Test gehabt, in die äh, wo er eigentlich immer testet. Ähm, hat er gesagt, hat eventuell wieder ein bisschen was gefunden, hat gesagt, Honda weiß jetzt, woran sie arbeiten und woran sie schrauben müssen. Ja, das sagen sie sehr, sehr gerne. Ich bin mal gespannt. Ähm, eigentlich Silverstone war letztes Jahr eine gute Strecke für Honda. Alex Marks auf P8, Poules Barrow auf P5, Nagagami auf P13, aber immerhin noch Punkte. Marc hat damals auch Martin leider aus dem Rennen genommen, aber das wäre auch ein gutes Ergebnis gewesen. Also Honda, mh, eigentlich vergleichsweise mit letztes Jahr eine gute Strecke, aber wo wie kann man das jetzt in Re Reaktion setzen zu diesem Jahr? Finde ich ein bisschen schwierig. Ich denke, Punkte wären mal wieder ganz gut, würde ich sagen. Punkte... Kurs bei Roma wieder ein paar Pünktchen, Alex Marcus ein paar Punkte, Nakagami ist ja immer noch auf dem Schleudersitz, da ist ja auch noch nichts gegessen, Nakagami also hat jetzt zwar noch ein paar Rennen, aber ich glaube dann so langsam kommt da auch die endgültige Entscheidung, wie es denn da weitergeht, ob Ogura hochkommt oder nicht, ähm, aber ja, Stefan Pradel weiß halt nicht, wie viele Rennen er noch wird haben, ich denke schon, ich denke Silverstone Österreich, also also Mark Marcus hat gesagt äh, in seiner Verletzungspause, wenn er würde so in ja, so Malaysia wird wieder an den Start gehen, wäre er zufrieden. Aber ich glaube, das könnte schon ein bisschen früher sein als Malaysia. Also ich würde sagen, so so Thailand oder Australien könnte man vielleicht einen, äh, Marcus wieder zumindest mal wieder in der Box bzw. auf dem Bike sehen. Das denke ich auf jeden Fall möglich. Ähm, Wünschen mir ihm natürlich noch bestmögliche ähm, Erholung, aber es sieht schon sehr, sehr gut aus. Er trainiert fleißig, hat auch jetzt angefangen mit Bahn, Schwimmen im Wasser, auch mit dem jetzt mit dem Arm. Also, das sollte eigentlich nicht mehr so ewig dauern, äh, wie das zum Beispiel noch letztes oder vorletztes Jahr war. Definitiv. Ähm,
0: ja, auch da. Ähm. Müssen wir müssen abwarten, wie sich das entwickelt mit Marc Marcus, wann er letztendlich wieder an den Start gehen kann. Ähm, aber ja, die Probleme von Honda, ich weiß nicht, ob die bis äh, zum Ende des Jahres wirklich, also Stefan Brahl sagt zwar, ja, die haben was gefunden, aber ja gut, also das dann auch zu fixen, ich weiß ja nicht, ähm, das, das Problem aber natürlich, Alex mag es nur, äh, das wünsche ich mir natürlich persönlich, dass Korn der besser wird. Zumindest in der nächsten halben Saison. Aber mal gucken, wie ich das, wie sich das entwickelt.
1: Ja. dann Ja.
0: Ja, wolltest du noch was sagen?
1: Ja, nee, also ähm, alles gut. Also ich wollte nur sagen, ja, halt, da ich dir dazu stimme.
0: Dann haben wir ja alle Hersteller, alle Hersteller soweit. Tipps. Also, wir kommen zu den Tipps, genau. Und zwar, da fange ich mal an direkt. Ähm, Natürlich. Und zwar habe ich hier Mögen ja. auf der 3. Ähm, ja, Mögen Ja, P3. Ähm, dann P2 habe ich äh, Joan Sarko. Ja. Ich glaube, der, glaub, der wird gut aufgelegt sein am Rennwochenende. Und dann am Sieg habe ich Alex Baggerot. Für die WM habe ich es entspannt zu halten, kein Quadraro in, in die Top 3. Ähm, der hat einen Motorschaden oder stürzt wie 2019 in Cover 1 ähm, und räumt Lovisioso noch ab.
1: Ja, hoffentlich nicht. Ich
0: <lacht> Und äh, Alex Baguero ist der neue Championship Leader nach dem Rennen.
1: Ja, stimmt, das ist definitiv möglich. Das fängt das geil. Also, was heißt das Also, natürlich wäre es nicht so gut für Kotarau, aber für uns als Neutralen zu sehr wahrscheinlich sehr, sehr ähm optisch, also sehr gut. Ja, das ist natürlich jetzt schwierig. Jetzt hast du da aber schon ein zinniges, ja, äh, wildes Podium ähm, rausgezaubert. Ähm, okay. Äh, da gehe ich mit, ich sag äh, was sage ich, Platz 3, äh, Quadraro. Platz 2, L.A.F. Bagaro. Und auf Platz 1, hoffentlich, Banjaya. Oh. Uh, Ho ja, ja, doch, hoffentlich. Also, es wird mich, okay, es ist wahrscheinlich so ein Langweiliges Podium. Ich weiß, wie oft hat man jetzt in der Saison schon Quadraro, Alej und Banyaya auf dem Podium gesehen? Ich weiß. Aber ähm, wenn man mal ehrlich ist, wen willst du denn da sonst? Okay, Vinales kann ich verstehen. zako auch irgendwo noch so ein bisschen, aber ich gehe da eher den langweiligeren Weg. Wobei so langweilig wäre es gar nicht. Erstens mal würde Alej ähm, Punkte aufholen, vier Punkte würde er aufholen auf Quadraro und ähm, Banyaya würde neun Punkte auf. Punkte aufholen zu. Quadarau, genau. Dann würde es alles wieder ein bisschen schrumpfen. Also, es würde mir sehr gut gefallen. Natürlich, wenn wie wieder keine Punkte wird holen und keine Ahnung, Banyaya wird gewinnen und L.A. würde zweiter werden. Es wäre natürlich besser, besser könnte es gar nicht gehen als das. Da wäre nämlich L.A. bis auf einen Punkt dran und ähm, Banyaya wäre nur noch äh, 41 Punkte oder so weg. Also, ja, immer noch viel, aber wir werden es sehen, Mugipi, Prognosen sind sowieso eigentlich, ja, jetzt nicht unnötig, aber wie soll man das voraussehen? Voraussagen?
0: Dann würde ich sagen, was es an dieser Stelle Fle von Fleck to Fleck, dem deutschen Modi-Podcast. Ähm, ja, das ist ja gerne
1: positive
0: Bewertung da auf dem Podcast und ich würde sagen, wir haben dann letztes Wort auf heute.
1: Ja, äh, wobei, so ein Chaos-Rennen wäre auch mal wieder geil. Ich hätte nichts gegen Regen, aber so ein normales Rennwochenende mit guter Pace hätte ich auch nichts dagegen hoffentlich spannend und hoffentlich mit einem, ja, WM am Stand, der sich ein bisschen zusammenschrumpft. Das haben wir alle. Ähm,
0: ja, und dann würde ich sagen, war das an dieses Verkäufe im deutschen Modigipi-Podcast. Ciao. Ciao.